0: はい、えー、サディスティックミカバンドで「ドンタク」を聴いていただきました、えー、この「ドンタク」という曲はですねさっきもさらっと言いましたけど「黒船っていうアルバムに、えー、収録されている一曲ですね、えー、このクロフネ「黒船もう日本のロック史における、まあ、名盤の一つとされていますよね本当に有名なジャケットを見れば多分見たことある人も多いと思うんですけども、えー、1974年リリースということで。あとプロデュースがね、クリス・トーマスっていうね、これ、すごい人なんですよね、これ。本当にいろんなアーティストのプロデュースをしていて、有名どころだと本当ピンク・フロイドだったり、僕も好きなロキシー・ミュージックだったりと、あとセックス・ピストルズあたりの、まあ、プロデュースもしてるすごい、まあ、キャリアの持ち主で、あとはまあ、サディスティック・ミカ・バンドの中心人物である、えー、加藤和彦さんね。えーまあ、お亡くなりになってしまったけれどもっていうまあ体制で作られていますこの黒船はね本当すごいですよねこれもポッ,プポップなんだけど実験的要素もあってほんと聞きやすい実験的な要素っていうのがこれもさっきの「ハッピーエンド」と同じく今の時代も全然通じるし今の若い子だし僕より若い世代にも全然、えー、刺さる曲も多いと思いますでね、黒船って結構そのいわゆるプログレ的な要素もあったりして結構インストルメンタルで、えー、なんかストーリー自体の楽曲もあったりするんですけどその一方でさっき紹介したドンタクだったり、えー、っとあとは本当にサリスティックミカバンドで一番有名なのかなやっぱり「タイムマシンにお願い」っていう楽曲みたいなそういうポップな一面もあったりしてすごい聞きやすくて。かつ多面性もあるみたいな、そういうすごいいいアルバムなんですよね。特に僕はね、このサリスティックミカーバンドの黒船の B 面が大好きで、ドンタクってさっき紹介した曲も B 面に入ってて、なんか B 面はも,もっとどちらかというとロック寄りっていうかね、そういう感じで僕は聞こえるんですけど、結構 B 面がそれこそターンテーブルに乗ることも多いですね。まあ、黒船はね、ちょくちょく聴いちゃいます、やっぱり。なんか、一回これ、アルバムをね、投資で聴いちゃうと、本当もう自分の才能のなさにがっくりするぐらいの<笑>、ある種衝撃を受けるんだけども、それがいいなんかショック療法みたいな感じで、黒船を聴くとなんか自分も曲作りたくなってくるな、みたいな、そんな、カンフル剤みたいなところもあるような、僕の中ではね、そんなアルバムなんですけど、ねえだサリスティックミカバンドのドラマで高橋幸宏さんがいてハッピーエンドにベースで細野さんがいてでその二人が出会ってでそこに坂本龍一さんがね加わって後のイエローマジックオーケストラになるっていうなんかその巡り合わせも面白いんですよねそういういわゆる、まあ、ロックバンドやってた二人がテクノな音楽に移行するっていうのもなんか日本ではあまりないですよねそういういきなり。ある種真逆じゃないですか真逆と言ってもいいぐらいのジャンルに、えー、移動するミュージシャンってそんなにはいないと思うんですけどそれを70年代からすでにやっていた人たちもいるということでそれは結構、えー、興味深いところではありますよねなんか日本って日本のミュージシャンって結構同じ作風でずっとガンガン進んじゃう傾向があったりすると思うんですよ。例えば一回ヒットしたらそのヒットした曲のフォーマットに沿って音作りなりなんなりをやっていくみたいなところも多いと思うんだけど結構この細野さんとかはいろいろいろんなジャンルを行き来するというかロックもうそれこそ YMO 終わってからはロックっぽい感じに戻ったりロックっぽいっていうかもうちょっとカントリー寄りかなもうちょっと生っぽい音に戻ったりとか特に今なんかももっとカントリーとか。アメリカのね、ちょっと古いアメリカの感じをにわせるような楽曲を多くしてらっしゃるなって僕は思うんだけど。あとね、まあちょっと日本のロックではあるけど、ちょっと最近、だいぶ最近になりますけど、高橋幸宏さん関係でいうと、メタファイブっていうバンド、皆さんご存知でしょうか、あの、コーネリアスのとか、あと、誰だったっけ電気グルーヴの前の、前にいいた人ととかがちょっとごめんなさいメン紹介しようと思ったけどメンバー全員名前出てこなかったんですけど<笑>そうとにかくすごいメンバーのスペシャルバンドですねそれこそっていうのがあって「メタファイブっていうこれね是非「ぜひメタファイブでですねあの検索していただいて YouTube でスタジオライブの映像があると思うんですけどそれをね是非見ていただきたい本当にねかっこいいんですよそう,でそうやってなんか高橋さんなり細野さんなりがね、作ってきた過去の DNA っていうのが今になってねちゃんとなん結晶化っていうか成長して大きな木になってまた新しい音楽が生まれてってるっていうのはすごい素晴らしいことだと思います、ね、なんか同じ時代に生きててよかったなって思うところでもありますけれども、はいまあ、ちょっと話それましたけれども、まあ、このサディスティックミカバンドねそう。の黒船といいいいうアルバムをぜひ聞いてたいただきたい日本のロックを知る上ではもう絶対欠かせないのでさっきのハッピーエンドのえ風間ちロマンとも同じくですけどもぜひもうこの2枚はもう,完全もう必修科目ですねほとんど<笑>聞いてて当然みたいなところもありますので日本のロックを知るのならばあとまあ日,本の日本で、ね、ロックをするのならばぜひこの2枚は聞いておくべきだと思いますよね、うん、70年代の中で日本人が作ったロックの中ではほんと最高峰になると思いますのではい要チェックですではですねちょっと次はやっぱ日本のロックいろいろ言ってますけども、まあ、今回を紹介するのは本当も欠かせない人たちばかりなんですがその中でも、まあ、皆さんもぜ知ってる人多いんじゃないでしょうか RC サクセションですねで、RC サクセションも僕は実、もう正直白状すると、さっきのサディスティックミカバントだったり、ハッピーエンドほどはあまり入ってないんですよ、実を言うと。あのね、僕が、またちょっと話しれるかもしれないけど、ちょっと前に、まあ、YTR10 周年だとか言ってね、僕のブログ、アメーバブログで、まあ歌詞を基本的に載っけてるブログなんですけど、マネキンモンタージュだって YTR の曲の。ただそこでちょっとまあ10周年だしちょっと自分の10年間を振り返るなんか記事でも書こうかなと思ってやってたことがあるんですねちょっと自伝的な感じでこの10年間に起こったことだったり今それに交えてその時にできた曲はこんなんですよみたいな紹介しつつまあ割と割ととか意外とですね思ってたより評,が評判が良くて嬉しい限りなんですけどまあその中でまあ僕の音楽に影響を与えた二人の女性っていうのがいてそのうちの一人、まあ、最初の方に出てきた人ですねあのアパートに入り浸ってた頃の<笑>女性の方なんですけどまあその人に僕は結構日本のロックっていうのを教えてもらってそれまでっていうのはそれこそ前の回とかでも言ってましたけど本当グラムロックとか、まあ、ブリティッシュのロックばかりを聞いていたのであまり日本のロックっていうのは特に日本の昔の昔ロックかな今紹介しているような日本の昔のロックっていうのはあまりあの入ってなかったんですけどその人にいろいろ教えてもらってそれこそ今言ったサリスティックミカバンドもそうだし今回はちょっと紹介できないけれどもルースターズとかねカルメンマキオーズとかそういう本当にかっこいいバンドとかミュージシャンをいっぱい教えてくれたんですよね。で RC サクセッションもその中の一つなんですよ。もちろんそれまでは存在もしてたし有名な曲もしてたんですけどちゃんと r c サクセ c c e を聴くようになったのはその女性のおかげなんですよねほんと今思えばすごい珍しい趣味をしてたなと思うんですけど今はもう本当当時でも年上だったんでもう本当だいぶ年取ってると思うんですけど年ちょっとまあ40いかないぐらいだと思うんだけどまあそれはともかく、まあその人に教えてもらって RC サクセッションを聴くようになり、で初めてその人に聴かせてもらった思い出の曲があって、それが次に流す曲なんですけど、まあそれもあって僕の中で RC サクセッションで結構1、2を争うぐらいに好きな曲になりました。ちょっと長々と喋っちゃいましたけど、曲に行きましょうか。RC サクセッションで Darling Mission